0: 吴婷之死，不知不觉，转眼到了十月底。这一日，用过晚饭，沈轩独自在房中看书。不妨门吱呀一声，无双进来了。他笑盈盈地说：“表兄，娘叫我把这个给你。”沈轩接过来，是一只辟邪的香囊。沈轩拢在了袖子里。无双指着窗下的一只花瓶 道：“ 这个是我给你 的。” 那只蓝瓷花瓶里插着一高一低两只白色的菊 花， 显得玲珑俏丽。沈轩回头看看无 双， 见他纤手如 玉， 笑靥如 花， 不禁想 到： 他名字是一 个“ 双” 字， 当真是人淡如菊。清华无双，无双见他在看自己，忽然想起以前父母提亲之意，心中不自在起来。他兜开了话头，道：“表兄，你会画画吗？”“哦，会的。”无双想了想，然后说：“有一个远方的朋友。”我一直想赠他一副自己的小照，可惜单亲上太差了。你替我画一幅，但是不要告诉爹爹阿娘，好吗？我信得过你。沈轩心想，这表妹真怪呀、啊，画一幅画也要背着父母。当下，他铺开了颜料纸笔，做起无双的小照来。沈轩原来没有学过画，好在自幼熟悉人体的骨骼肌肤，所以写真颇具神行。不料他就只画了一双眼睛，无双就轻轻地叫道：“哎、啊，表兄，你没有在画我。”沈轩一愣，他不明白无双的意思。无双问道：“这是谁的眼睛？”沈轩低下头，与纸上的那双眼睛对望了一下，心中大惊，几乎将一大滴的墨汁甩了下去。那双眼睛如谷底清泉，幽深不可测。无双看他的神情，心中也明白了几分。<笑>这双眼睛真美，想来这人也必然是绝顶可爱的人物。表兄，你把它画完，我明日再来看。说着，无双飘然出去了。直到掌灯时分，沈轩才从沉沉的思绪之中清醒过来，拨两灯烛，把那幅画做完。他来三岁宫小半年，这一向以来潜心练武，心无旁骛。并不去想从前的种种经历，不料今天的一幅画却泄露了自己心里藏的最深的疑问。夜已经深了，他把小照挂起来，呆呆的凝望着。那个人侧身立着，长剑点地，神色似忧还喜，如同一个难解的谜题。永远难以启齿，永远无法解开。忽然，外面乱了起来。岳秀宁匆匆的推门进来：“师弟，碧无斋里好像出事了，咱们快去看看吧。”碧无斋是三醉宫的藏书楼，吴建之从来不准人随便进去。不过此时，大家都聚在了楼下，围成了一圈。沈轩和岳秀宁走近一看。地上直挺挺的躺着一个人，却是吴婷。岳秀宁“嘤”的一声就晕了过去。沈轩俯下身去，看出吴婷早已咽气，没有救治的可能了。他脸色惨白，状若惊恐，全身上下却是毫无伤痕。沈轩看见他眉心的黑气未退，口鼻中淌出了殷红的血，才知道。他是死于中毒。吴建之呆呆的一言不发，面色十分恐怖。杨氏和无双披头散发，搂在一起哭成了泪人一般。沈轩一阵阵的痛心。吴婷是他幼年时的伙伴，感情良深，不料重聚未久就死于了非命。他忍住难过，然后问了起来。舅舅，表兄，这是吴建之摊开了手掌，沈轩不看则已，这一看，心中的痛苦更不亚于见到吴婷的死。原来，吴建之的手掌上亮晶晶的，赫然有一枚绣骨金针。杨氏咬牙切齿的道：“秦太宗的养女。”终于向三罪公下手了。岳秀宁在无双的扶持之下悠然醒来，他借过了吴建之手里的金针，针尖上还沾着黑血，显然是有阴寒的剧毒。岳秀宁颤着声音问道：“朕……朕是打在他哪里的？”吴建之说。打追穴，那正是蒋灵谦的致命手法。其实不用多问，绣骨金针是天台宗至高无上的独门暗器，即使天台弟子也没有几个人会。譬如夜来夫人的绣骨金针就是假的。自从天台宗解体之后，世上除了蒋廷松和蒋灵谦，没有第三个人拥有绣骨金针。并且还能以如此精准的手法杀人。沈轩和岳秀宁不是第一次见到了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。吴婷瞪着一双翻白的眼睛，死不瞑目。无双哭叫着：“阿兄！”旁边的几个弟子纷纷的说着：“要杀了蒋灵谦，为师兄报仇。”沈轩脑子里嗡嗡作响，重重的血腥压得他喘不过气来。他不愿再看下去，匆匆的跑回了自己房中。那幅画，挂在了壁上。沈轩望着那双眼睛，忍不住的哭了。安葬吴婷那一天，娄迪飞来了。吴建之和杨氏这一两日间一下子老了许多，老年丧子，门庭无继，其痛可知。饶是吴建之这一代大侠。这番打击之后，显得精神萎顿，几乎说话的气力也提不上来了。沈轩虽是心中五味杂陈，也只能强打起精神来，侍奉舅舅和舅母，应酬各路的吊客。沈轩带着娄迪飞去见吴建之，娄迪飞不免安慰了一番。吴建之叹道：“啊。”枉我在江湖上成名这些年，到头来连自己的儿子都保不住。娄迪飞说：“天太宗与三岁公有戏，那也是好多年前的事情了。蒋灵谦下山这一两年不曾找过三岁公的麻烦，为何忽然起意要杀吴贤弟呢？”胡建之沉吟的道：“哎，我也觉得蹊跷。若说原因，只能还是为了那卷经书。”沈轩忍不住的道：“舅舅，蒋娘子真的会想要我拍的武技秘籍吗？当初我倒是觉得他对洞庭的武技并不十分看重的。”胡建之看了他一眼，然后说：“有关你父亲留下《江海不系舟》那本书的事情，向来卢真人都对你说过了。我想，天台宗或者不稀罕别的洞庭武技，对这卷书，却是必须得之而后快的。”沈轩惊道：“呃、啊，那那本书？”藏在碧梧斋吗？吴建之点了点头，沈轩心里一凉，却是想到了另外一个问题：原来江海不系舟仍在三罪宫。那么说，当年蒋廷松指控洞庭宗盗窃经书，乃是凿凿真言。自己父亲福建谢罪，也并不是冤枉的了。这一时间。一阵耻辱和羞愧蒙上了心头，几乎把原来的痛苦、犹疑都盖了过去。看着三嘴公，也竟然都像不认识一样。吴建之却是不知道他心里想的是什么，又徐徐的叹道：“唉，可惜呀、啊，婷儿也不知道，他是白死的。”那本书早就已经被人带走了，不在这里了。娄君，我托付你找的那个人，有消息了吗？娄迪飞道：“人没有音讯，但是经书似乎是落入了金陵范家的手里。”沈轩一听金陵范家，又是一脸，难道吴建之找的人是那个王师兄？难道当初范顶峰与王师兄争得你死我活的，正是这卷《江海不系舟》？记得当初玄武湖畔遇见的那个王师兄，亦是洞庭门下。他盗走了经书，想要自己学，不料又被范顶峰抓住了什么把柄，最终把经书骗走了。只是沈轩回三岁宫以来，从未听吴建之说起过有个姓王的徒弟，他也不便问起。只在一刹那间，他忽然悟了过来：是蒋灵谦听岔了，不是王，而是汪。王师兄就是吴建之的大徒弟，汪小山。此人修习洞庭武技的功力，在吴庭之上，吴建之之下，简直不可能有另一个人。自己怎么从来没有想到过呢？之前吴建之说，王小山被夜来夫人杀死，恐怕是掩饰遮丑的谎言。洞庭首徒欺师背门，说出去，吴建之也会没了脸面。想到这里，沈轩禁不住有些悲哀。正在猜测着，却听吴建之又淡淡的说、啊：“书没有很大的关系，主要是人在哪里。”沈轩越发不解了。既然这本经书就是当初从天台宗盗回的江海不系州，丢失了怎么会没有关系呢？难道说汪小山带走的那卷经书其中还有机关？吴建之没有解释的意思，娄迪飞也不深问，只是点了点头，道：“哦，吴贤弟的事儿能够确认是蒋娘子下的手吗？或者其中还有别的缘故？”吴建知道：“我想不出还可能是别的什么人。犬子的仇一定要报，但我也不会鲁莽行事的。”要设法向那小妖女问个明白。”娄迪飞说，“这可不容易啊！吴掌门，您知道吗？下个月十五，岭南汤军就要迎娶蒋灵谦了，还在黄鹤楼大摆宴席，宴请天下英雄呢。”“啊，我知道，唐铁牙已经送来了请帖。”这是犬子心丧，我们是不能去凑这个热闹的。”沈轩茫然的问道。“她就要出嫁了，那又怎么样？”杨氏红着眼睛道，“小妖女有一天活在这世上，她嫁给皇帝都没有用，只要我找到她，就一剑把她刺死。”为我而偿命。沈轩听的是毛骨悚然。楼迪飞看看沈轩，又看看杨氏，他说：“啊，夫人别急，让我先去江夏看看吧。”楼迪飞赶到江夏，第二日就是汤木龙的婚期。蛇山下来来往往的全是江湖人士。楼迪飞给自己画了一张算命先生的脸。在城里大大小小的客栈、酒楼转了一圈，发现庐山、镜湖、红莲教、少林寺等帮会都来了好些人。他知道丐帮的消息最为灵通，就挤到了一群叫花子中间，听他们在说些什么。汤氏父子迎娶新妇，不在罗府老家，却借用了异乡客地的黄鹤楼行大礼。本来就与理不合，好在江湖人士也不甚讲究这些。事实上，由于樊胡子和叶来夫人两方面的压力，汤家在岭南的形势渐渐不稳。于是，父子二人都到了江南来走动。这一回，为了汤慕龙娶妇，遍洒英雄帖，弄得声势浩大。康铁牙主要的意图还是联络盟 友， 意图共同对付生焰日长的一南一东两股势力。所以楼迪飞听在耳朵里的倒是讨论局势的 多， 讨论婚事的少。他正想如何打探蒋灵谦的消 息， 却忽然听见楼上一个小娘子叽叽喳喳地 说：“ 我就是不明白 了， 那小妖女有什么好 的？” 汤君竟然要娶她！娄迪飞眯着眼睛探头看看，是金陵范家的几个女子，其中一个红衣女郎却是他的老相识宋小娘子，他不由得闪身躲了起来。这听宋飞天不屑的道：“什么呀？是小妖女看上了汤君，暗施妖法迷惑住了他。听说天台宗的妖术诡异的很呢。”另一个女郎惋惜的道：“哎呀，汤老前辈也是的，怎么能答应这门亲事呢？”宋飞天神秘的说：“你还不知道吗？汤老前辈也不喜欢小妖女，只是据说天台宗有一卷五技秘籍。”楼迪飞笑了笑，心想：“别说江海不系舟，早就不在天台山了。”就是在蒋家祖孙，又怎么会让汤家轻易的得到呢？娄迪飞此时主意未定，他要找的仇人是汤家明天的心腹。他与汤慕龙素来交好，又不忍扫了他家面子。此时若是随随便便捉了蒋灵谦，搅了汤慕龙的局，后果不堪设想。那究竟应当怎么办呢？只好去汤家探探虚实再说。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。